Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga. Isabel Mendoza. ¿Le ha pasado que cuando quiere un carro de cierta marca y un color específico, de un de repente ve muchos carros similares por las calles? ¿O qué tal este? ¿Qué cuando va a tener un bebé? ¿De pronto se percata de cuántos artículos para bebé hay en las tiendas? Estas cosas no aparecieron de la nada, ni de la noche a la mañana, sino que ahora su cerebro elimina mucha información y se enfoca en lo que es importante para usted. Este es un proceso normal para todos. Lo que tenemos que hacer ahora es usar este proceso para poder enfocarnos en alcanzar lo que nos hemos propuesto. Quédese con nosotros. Hoy vamos a enfocarnos en el principio número 11. Visualice lo que quiere y obtenga lo que quiere. Hasta ahorita hemos enfocado nuestra atención en que necesitamos saber qué es lo que queremos lograr, también en escribir nuestras metas, pero hoy vamos a enfocarnos en poder explorar más lo que es la visualización de lo que queremos. Hay una cita por parte de Alberto Einstein que dice de la siguiente manera, La imaginación lo es todo. Es el avance de los próximos estrenos de la vida. Repito, la imaginación lo es todo. Es el avance de los próximos estrenos de la vida. Yo creo que en este capítulo vamos a ver, Pastor, como lo que aprendimos en el anterior, que el cerebro en sí es un buscador de tesoros, ¿no? Como comentaba usted, ya cuando sabemos por qué vamos, lo miramos en todas partes. Sí, y yo creo que lo que tenemos que hacer ahorita y asegurarnos es el hecho de que tengamos metas. Yo he estado trabajando en mis metas. Esta semana estuvimos con mi esposa sentados tomando tiempo para escribir nuestras metas. Y lo que vamos a ver hoy es algo que nos va a ayudar precisamente para alcanzar nuestras metas. Así de que amigos, los invitamos para que haga una lista de sus metas y podamos escuchar este episodio que va a estar muy bueno porque va a estar enfocado precisamente en cómo poder hacerlo mejor de esas metas. Lo que vamos a hacer es hablar acerca de la visualización. ¿Y qué es la visualización? Es el acto de crear imágenes mentales atractivas y reales. Puede ser el más subutilizado de los instrumentos con los que usted cuenta para alcanzar su éxito, porque es algo que acelera en tres poderosas formas el logro para alcanzar su meta. Número uno, la visualización activa el poder creativo del subconsciente. Número dos, la visualización hace que su cerebro adquiera un mayor enfoque al programar su sistema de activación reticular, o conocido también como SAR. Más adelante, en este episodio, vamos a hablar más al respecto. Y esto nos ayuda para detectar los recursos disponibles que, aunque siempre han estado allí, han pasado inadvertidos. Y número tres, la visualización, a través de la ley de la atracción, magnetiza y atrae hacia usted las personas, los recursos y las oportunidades que necesita para alcanzar su meta. Pastor, y también los investigadores han podido constatar que al realizar cualquier tarea en la vida real, el cerebro utiliza procesos idénticos a los que usaría si solo estuviera visualizando en forma muy real la actividad. O sea que podemos estar 
soñando con algo, pero el cerebro lo puede mirar como que lo estamos haciendo, como es algo que estamos viviendo en ese momento. O sea que en otras palabras, el cerebro no detecta ninguna diferencia entre visualizar algo o realmente hacerlo. Este principio se aplica también a aprender cualquier cosa nueva. Los investigadores de la Universidad de Harvard han visto que los estudiantes que han visualizado de antemano lo que van a hacer se desempeñan con una precisión cercana a 100%, mientras que los que no visualizan logran una precisión de solo el 55%. La visualización complementa el nivel de logro del cerebro. Y aunque a ninguno nos enseñaron esto en la escuela, desde los años 80, los psicólogos del deporte y los expertos en máximo rendimiento han venido popularizando el poder de la visualización. Ahora, casi todos los deportistas olímpicos y los atletas profesionales lo utilizan. Y recordando esto que dice que nosotros lo podemos usar para aprender a hacer cualquier cosa, ah, recuerdo que mi mamá me platica que cuando mi hermana acaba de llegar a los Estados Unidos, fue a pedir trabajo en costura. Y la pusieron a hacer algo ahí y no pudo. Y ya pues se fueron a la casa, ¿no? Y mi hermana iba en el carro atrás y ya cuando iban que le dice mi mamá, ma, ya pude ponerle el cierre a la falda que me dijeron, ¿no? <risa> iba contenta porque ya la había hecho, porque iba pensando en ello. Oh, wow. Es importante que nosotros aclaremos qué es la visualización y qué no es. Si usted busca en el internet, se va a dar cuenta que hay muchas personas cristianas que hablan en contra de la visualización porque dicen que esto es algo místico. Y vamos a ir aclarando poco a poco en qué consiste, pero déjeme decirle desde ahora cuál es la diferencia. Lo místico consiste en utilizar la visualización para escapar de la realidad. La verdadera visualización nos prepara para hacerle frente a la realidad. Vuelvo a repetir esto. Lo místico nos hace escapar de la realidad, pero la verdadera visualización nos prepara para hacerle frente a la realidad. Así de que eso es algo que vamos a estar nosotros explorando y aclarificando de manera que podamos utilizarlo para una manera correcta. Hay un golfista llamado Jack Nicholas, el legendario golfista campeón de más de 77 torneos con más de 5.7 millones de dólares en premios. Dijo en una oportunidad, Nunca doy un golpe, ni siquiera cuando practico, sin antes tener una imagen muy clara y nítida de ese golpe en mi mente. Es como una película en colores. Primero, veo a dónde quiero que la bola llegue. La veo clara y blanca reposando sobre la hierba verde y brillante. La escena cambia entonces rápidamente y veo que la bola llega allí. Veo su ruta, su trayectoria y su forma. Veo inclusive cómo se comporta al caer. Luego, la imagen se desvanece por un segundo y la próxima escena aparezco yo realizando ese swing que hará que las imágenes previas se conviertan en realidad. ¡Wow! Ahorita que lo estaba escuchando, yo me imaginaba que funciona también, por ejemplo, como cuando vamos a ir de vacaciones. Estamos tan entusiasmados que si vamos a ir a la playa, ya nos soñamos estando ahí, ¿no? Y ya vemos lo que vamos a hacer y luego vamos a ir para acá y vamos a ir para allá. Y realmente lo podemos ver como que si ya estuviéramos ahí. Yo me identifico mucho con este eh, golfista, no porque sea bueno golfeando, para nada. Pero recuerdo que algunos meses atrás estaba con un colega pastor que él sí sabe golfear. 
Y me dijo, ¿por qué no vamos al campo de golf? Aquí en este hotel tienen un campo y, y este, podemos ir a pasar un tiempo agradable. Yo le dije, no tengo equipo de golf y aparte de eso, yo no sé golf, nunca he golfeado. Ahí es que me dijo, no te preocupes. Y nos pusimos de acuerdo el otro día en la mañana, nos preparamos, él rentó el lugar, en fin, rentó el carro y nos subimos allí. Y me empezó a enseñar diferentes eh, prácticas en lo que tiene que ver con el golf. Yo pensé que era fácil simplemente pegar a la pelotita y ya llegaba y se metía en el agujero. Pero me di cuenta rápidamente que no es fácil, que es sumamente complicado. Pero recuerdo muy bien, aparte de todas las lecciones que me, que me estaba enseñando el pastor, es el hecho que me decía, mira, imagínatelo en tu mente cómo es que esta pelota va a tener una trayectoria y finalmente va a llegar hasta el lugar donde tú has dicho. Y claro, yo trataba de imaginármelo y, y pensaba de que iba a llegar y meterse a, directamente en el agujero, pero no fue así. Es más, ni siquiera cuando le pegaba, trataba de pegarle, más bien le pegaba al campo en vez de pegarle a la pelotita. Pero eso es algo que constantemente me estaba diciendo él. Imagínate lo que, lo que está sucediendo con la pelota, la trayectoria que va a llevar. Y eso más bien nos prepara precisamente para enfrentar la realidad. Bueno, ahora ya no vamos a criticar a los golfistas que nada más están ahí parados. No, no, al contrario. Yo ahorita tengo mucho respeto por las personas que golpean. Bueno, y nos preguntaremos cómo funciona la visualización para mejorar el desempeño, ¿verdad? Al visualizar sus metas como si ya las hubiera cumplido día tras día, todos los días, se va creando un conflicto. Se llama una tensión estructural en su subconsciente entre lo que visualiza y lo que realmente tiene. Su subconsciente intenta resolver este conflicto convirtiendo su realidad actual en una visión nueva y más excitante. Cuando con el tiempo se intensifica este conflicto a través de la visualización constante, suceden en realidad tres cosas. Primero, se programa el SAR, que viene siendo el sistema de activación reticular del cerebro para que empiece a traer su conciencia cualquier cosa que le pueda ayudar a lograr sus metas. Y es así como nosotros vamos viviendo como decíamos, ya el cerebro está bien mirando las cosas como si ya fueran una realidad. Claro, y, y para poderlo poner todo este sistema que es complicado, eh, que ocurre en nuestro cerebro, pongamos a pensar que, que cuando nosotros queríamos ese carro, que como dijimos, anteriormente no lo veíamos, ahora de un de repente lo vemos constantemente. Hace unas semanas atrás me estaba platicando con un amigo y me dijo, vente, vamos a, a algún lugar, y el caso está de que él tiene un Tesla, un carro Tesla. Y me dijo, ¿te has subido alguna vez a un Tesla? Y le dije, no. Y le digo, va a ser la primera vez. Así que nos subimos, me empezó a mostrar adentro el carro. Y me dijo, ¿sabes que los carros Tesla tienen mucha fuerza? Le dije, no. Así de que me dijo, acomódate bien, pon tu cabeza en el respaldo de atrás, dice, y vamos a ver qué va a pasar. Y efectivamente le puso al acelerador y yo quedé sorprendido de la velocidad con la cual despejó ese carro. Yo me sentía como que estaba en un avión cuando va despejando, que, que uno siente la fuerza con la cual se está moviendo. Y yo me quedé sorprendido con todo lo que tiene. No estoy interesado en comprar un Tesla, pero sí me llama la atención que después de que tuve esa experiencia con mi amigo de estar en su carro, de un de repente veo carros Teslas por todos lados. 
Y, y no es que aparecieron de la noche a la mañana, simplemente ahora mi, mi, mi consciente, mi cerebro filtra toda esa información entre todos los carros y ahora yo puedo apreciar más lo que tiene que ver con los, con los carros. Pero aparte de, de programarse el sistema SAR, sistema de activación reticular, también ocurre algo también importante. Se activa su subconsciente para que cree soluciones que le permitan alcanzar las metas que desea. Comenzará a despertarse cada mañana con nuevas ideas. Se encontrará desarrollando sus ideas bajo la ducha, bajo la regadera o mientras unas largas caminatas o mientras conduce su automóvil en el camino, de un de repente lo que ahora le llama la atención a usted empieza a formarse constantemente en su cerebro y, y podemos testificar, yo creo que usted también cuando está corriendo sus largas carreras y si tiene algo en la mente, es ahí el momento en el cual empiezan muchas soluciones. Fíjese que de hecho cuando yo voy a correr, uh, pareciera que yo estoy ocupando tiempo, tal vez que podría estar ya en la oficina y avanzando, ¿no? Pero cuando yo corro, ya llevo organizado todo lo que voy a hacer y qué voy a hacer aquí y allá. Así es que ya cuando yo llego a la oficina, ya simplemente actuar y hacer todo y termino mucho más rápido. Todo se organiza desde antes, ya sé cada paso que voy a dar y todo funciona a la perfección. Así es, así es de que el poder del enfoque. Pero lo tercero que ocurre también es que crean nuevos niveles de motivación. Comenzará a notar que indispensablemente va haciendo cosas que le acercan a su meta. De buenas a primeras, es usted el que levanta la mano en la clase es el que se ofrece como voluntario para realizar nuevos proyectos en su trabajo, es el que expresa sus opiniones, es el que desea ahora porque usted tiene emociones. Por ejemplo, si es el hecho de que usted quiere pagar su tarjeta de crédito y usted ve que está enfocado en eso, usted va a estar motivado. Si quiere perder peso y eso es enfoque, ahora también va a estar motivado y se va a sentir feliz cada vez que pierda peso. Y yo creo que la, la motivación que nos ayuda a levantarnos en la mañana es, vale la pena, vale la pena el poner nuestras metas, el decidir qué queremos, porque esa motivación es la que nos lleva realmente a levantarnos, como aprendimos en el capítulo anterior, ¿no? que nos levantamos con un deseo de ya salir adelante, de ya salir a hacer las cosas. Así es. Así de que ahora voy a explicar brevemente, si usted quiere estudiar más al respecto, lógicamente lo puede hacer, pero me gustaría explicar brevemente cómo funciona esto del SAR o Sistema de Activación Reticular. Lo que sucede es que nuestro cerebro constantemente está pasando por mucha información. Los científicos dicen que aproximadamente 11 millones de bits constantemente están pasando por nuestro cerebro. Y cuando este sistema de activación reticular se activa, lo que hace es más bien filtrar de manera que no toda la información sea la que pase por nuestra mente, sino que sea selectivo en lo que quiere enfocarse. ¿Y cómo podemos nosotros ilustrar esto? Yo recuerdo que varios años atrás cuando compré un carro, eh, recuerdo que fui al dealer y vimos el carro, en fin, hicimos el papeleo. Y una de las cosas que, que, que los clientes podían hacer es de que al final podían entrar a una caja de, de vidrio. Y en esta caja de vidrio había muchos billetes, de a uno, de a un dólar, pero había muchos billetes en el piso. Y yo lo que tenía que hacer es meterme a esta caja. Entonces ellos iban a encender el aire y los billetes iban a empezar a volar por aquí, por allá. Y probablemente lo hemos visto en la televisión. 
Y lo que yo tenía que hacer es que en este minuto todos los billetes que yo agarrara prácticamente iban a ser para mí. Mis hijos en ese tiempo estaban chicos, así de que estaban contentos porque yo iba a entrar ahí, iba a agarrar mucho dinero. Yo también me puse a pensar y dije, me va a ir súper bien, voy a agarrar mucho dinero, en fin, le voy a hacer, me va a ir bien. Me metí a este cuadro, a esta caja y empezaron a, a encender el, el, el aire y entonces empezó a transcurrir el tiempo. Tenía yo solo un minuto. Recuerdo que empezaron a volar los billetes por aquí, por allá. Y eran tantos que simplemente yo me volvía loco y al final de cuentas no agarraba nada. En fin, acabó el minuto. Y para mi frustración, no para mi alegría, para mi frustración, lo único que había conseguido era como 20 dólares nada más. Y había muchísimos, muchísimos billetes. Pero era tanto que simplemente mi, mi cerebro no podía seleccionar. Y esto también los cazadores de patos, cuando hay muchos patos, decenas de patos que están volando. El que no tiene experiencia, al final de cuentas se queda con el rifle y no sabe dónde disparar porque no se enfoca en algo específico. Ya no me siento tan mal, pastor. Yo tuve la misma experiencia que usted y no agarré casi nada también de tanto dólar que andaba volando ahí alrededor. Claro, entonces el, el, el zar precisamente nos ayuda para que nosotros podamos seleccionar. Nos volveríamos locos si quisiéramos filtrar toda la información que nos llega constantemente a nuestro cerebro. Y si quisiéramos alcanzar o lograr todas las metas del mundo, ¿no? Entonces, pues tenemos que ser específicos. Así es que entonces... ¿Cómo sabe el SAR qué dejar pasar y qué filtrar? Deja entrar cualquier cosa que le ayude a lograr las metas que usted ha fijado, visualizado y afirmado constantemente. También deja entrar cualquier cosa que concuerde con sus creencias y con sus imágenes en cuanto se relacionan a usted, a los demás y al mundo. El SAR es un instrumento poderoso pero solo puede buscar formas de lograr las imágenes exactas que usted le ofrece. Su subconsciente creativo no piensa en palabras, solo puede pensar en imágenes. Entonces, ¿cómo contribuye esto a su esfuerzo por alcanzar el éxito y lograr la vida de sus sueños? Cuando le presenta a su cerebro imágenes específicas, coloridas y atractivamente vívidas para que se manifieste, buscará y captará toda la información necesaria para que esas imágenes lleguen a ser una realidad para usted. Aquí tenemos ejemplos de personas que han usado el proceso de la visualización. Hay diferentes personas en diferentes profesiones que han usado la visualización para lograr lo que han deseado. Por ejemplo, atletas, medallistas olímpicos, personas con discapacidad física, personas que han querido alcanzar su profesión soñada, etc. Ahorita que hablaba sobre las imágenes, Pastor, no sé si le ha tocado que alguien le diga, imagínate un limón, está un jugoso limón y tú lo partes y te echas las gotas en la boca y empieza uno, ¿verdad? Ya la saliva se empieza a, a, a sentir la sensación como si realmente estuviéramos ya probando ese limón. Y en realidad no tenemos nada. Entonces es el poder del cerebro de hacernos sentir que ya estamos viviendo una realidad que simplemente estamos imaginando. Ya, yeah, me llamó la atención lo que acaba de mencionar, que nuestro cerebro más bien se enfoca en imágenes, no tanto en palabras. Si alguien nos dice agua, no vamos a pensar H2O. Lo que se nos viene a la mente es prácticamente una imagen donde hay agua. 
Así de que por eso es que es tan crucial que más bien utilicemos las imágenes de manera que las imágenes sean las que nos ayuden para poder visualizar nuestro futuro. Ahora, siendo de que son las imágenes tan importantes, me gustaría animarlo para que podamos elaborar imágenes tan nítidas y brillantes como sea posible. Esto es igualmente válido para cualquier meta que se proponga. Ya se trata de trabajo, diversión, familia, finanzas personales, relaciones o algo espiritual como por ejemplo traer una persona a Cristo Jesús. Escriba cada una de sus metas y sus objetivos y repáselos, afírmelos y visualícelo día tras día. Luego, cada mañana levantarse y cada noche antes de irse a la cama, lea la lista de metas en voz alta haciendo una pausa después de cada una para cerrar los ojos y crear en su mente la imagen visual de esa meta ya cumplida. Continúe así todas las metas de la lista hasta haberlas visualizado todas y cada una como que si ya estuvieran cumplidas y plenamente realizadas. El proceso puede tardarle unos 10 a 15 minutos, dependiendo mucho de cuánto usted tiene en su lista. Recuerde que si usted acostumbra a meditar o reflexionar, como decimos en el mundo cristiano, visualice sus metas justo al terminar su meditación. Ese estado mental más profundo que ha alcanzado durante la meditación incrementará el impacto de sus visualizaciones. Ahora, lo que podemos también hacer es agregar sonidos y sentimientos a esas imágenes. Para multiplicar muchas veces el efecto, agregue sonidos, aromas, sabores y sensaciones a sus imágenes. ¿Qué sonidos podría escuchar? ¿Qué aromas podría percibir? ¿Qué sabores podría estar saboreando? Y lo que es más importante... ¿Qué emociones y sensaciones corporales estaría sintiendo si ya hubiera logrado su meta? Por ejemplo, uh, si usted quiere cambiarse a un apartamento nuevo, a un departamento diferente, vaya a ver los apartamentos, no le cobran por mirarlos, que se los muestren y usted pueda entrar ahí y, y oler ese lugar y, y, y ya estarlo mirando, o también puede ir a a ver los carros, o sea, cualquier vendedor te va a mostrar un carro, lo que quieren es mostrarlos, ¿no? Y siéntate ahí adentro de ese carro y huélelo, agrega esos olores, agrega todo ese sentimiento de que, ah, ya me senté en el carro, ¿cómo se siente? Ya, ya lo palpaste, ¿no? También ya lo tienes grabado en tu mente. Sí, estaba platicando con una persona que se dedica a esto de las bienes raíces y me decía, una de las cosas que yo hago con los clientes es decirles, ¿Cómo te visualizas aquí? Ponte a pensar qué, qué estuvieras haciendo. ¿Cómo disfrutarías esta vista? ¿Cómo disfrutarías qué estuvieras haciendo? Y le permito que ellos puedan visualizar su vida ahí ya en esa casa. Y dice, la mayoría de las personas cuando tienen una buena visión de cómo se ven, terminan haciendo una oferta y muchos de ellos terminan comprando la casa. Y es algo sumamente importante. Ahora, con respecto a añadirle a estas imágenes que tenemos, como ya vimos también que es importante poder añadirle los olores, en fin, tantas cosas. Es importante también añadirle a estas imágenes el aspecto emocional, porque los investigadores saben que cuando una imagen o una escena están acompañada de emociones intensas, quedan fijas para siempre en la memoria. Así de que si usted tiene una imagen de ir a vacacionar a algún lugar, 
póngale sabores, póngale colores, pero también emociones. ¿Cómo se siente usted ahí? Si ese, su, su propósito es llevar a una persona a Cristo Jesús, ¿cómo se sentiría usted al ver a esa persona saliendo de las aguas bautismales, abrazándole, sintiendo esa agua? Pero no solo eso, también la felicidad y el gozo de que ahora una persona ha entregado su vida a Cristo Jesús. También es importante que, siendo de que en nuestro cerebro funciona mejor con imágenes, que nosotros podamos poner algunos carteles de manera que nosotros podamos estar enfocados. Nuevamente le repito, esto no es algo místico, es más bien algo que nos va a ayudar para que nuestro cerebro esté enfocado. De lo contrario, con tanta información que tiene que procesar, es fácil que nos distraigamos de nuestras metas. Recuerde algo, cuando la NASA estaba por desarrollar el proyecto de llevar al hombre a la luna, pusieron una enorme fotografía de la luna que cubría el piso y el techo, toda la pared del salón principal. Todos tenían muy clara la meta y la lograron dos años antes de la fecha prevista. Wow, qué impresionante. Y escuchando, Pastor, lo que son los, los, las metas, no siempre estamos hablando de que tal vez queremos conseguir una casa lujosa o un carro, uh, como decía el Tesla, que ya me están interesando, <risa> <risa> dicho sea de paso. Pero yo escuché una historia de, de una mujer que ella tenía, era madre soltera y tenía sus hijos, y le preguntaron, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué, qué es lo que quisieras lograr? pégalo ahí en tu refrigerador, pon la foto. Entonces ella fue al cuarto de sus niños y encontró un calcetín roto. Dijo, yo ya no quiero que mis hijos traigan estos calcetines. Entonces fue lo que pegó ahí en la pared. Su meta era que ya no sus hijos tuvieran que usar ese tipo de calcetines. Mm, qué bonita, ¿verdad? Ayuda visual. Y yo también aquí en mi oficina tengo una ayuda visual que dice una cosmovisión bíblica que a mí me ayuda a poder entender el, el proceso bíblico de la salvación, pero también me ayuda a constantemente como un recordativo de, de la participación de Dios, de la participación de la iglesia, de cuál es la función de la iglesia. Así de que la razón por la cual lo tengo aquí es precisamente para que me ayude a enfocarme y no distraerme con otras cosas. Dijo Arnold Schwarzenegger, cree una visión de lo que quiera hacer y luego... Viva en esa imagen como si ya fuera cierta. Ahora, algo muy importante también, tenemos que seguir estos pasos prácticos para aplicar la visualización a nuestra vida. Paso uno, escriba sus metas. Por ejemplo, mi meta número uno, pesaré 124 libras o menos a las 8 p.m. el 31 de diciembre de este año escríbalo en presente, como que ya lo está viviendo, no es voy a hacer, no, ya lo tengo, ya peso esto, ya, ya estoy ahí. El paso número dos, escriba una afirmación para cada meta. Por ejemplo, mi afirmación para la meta número uno, estoy feliz y agradecida de que ahora tengo un cuerpo saludable y en forma de 124 libras agréguele esa emoción, esa afirmación, siéntase feliz de que ya logró esa meta, de que ya está en el peso ideal o que ya vive en la casa que quería o ya tiene el empleo de sus sueños o por fin ya trajo a alguna persona a los pies de Cristo. Muy bien, así que aparte del paso número uno de escribir sus metas y el paso número dos de escribir una afirmación para cada meta, 
El paso número tres consiste en escribir una declaración para ayudarlo a visualizar. Ahora que ha escrito una afirmación para cada una de sus metas, cree una imagen en su mente de su vida una vez que haya alcanzado ese objetivo. Imagine tantos detalles como pueda, su estilo de vida, sus actividades, sus vistas, sus sonidos, sus emociones, todo esto va a ser parte de este paso número 3. A medida que visualiza estas imágenes día tras día, la escena completa volverá fácilmente a su mente para cada meta. De hecho, verá su futuro como que si simplemente estuviera viviendo su vida en una pantalla de televisión, cambiando de canal a medida que avanza hacia sus metas. Este ejemplo le dará una idea de cómo se ve una declaración de visualización. Así que esto es lo que este es un ejemplo de la visualización para la meta. Usted pudiera escribir, me veo en la báscula mirando hacia abajo y se lee 124 libras y escucho echándome porras con entusiasmo. Me acerco al espejo y veo mi cuerpo firme y saludable. Mi cónyuge me escucha y entra corriendo y me dice, ¡Felicidades! Y esto es precisamente algo que nosotros tenemos que escribir porque es el momento en el cual tenemos que sentirnos emocionados que hemos alcanzado ya nuestra meta. Y sobre todo visualizarlo, ¿no? Y ahorita que lo escuchaba recordé cuando tenía yo 16 años que dijo mi mamá que nos veníamos para los Estados Unidos. Lo que yo empecé a, a la, tener la película en mi mente, ya verme regresando de los Estados Unidos, hablando inglés y esto y lo otro, ¿no? Y ahora digo, bueno, todavía no está a la perfección, pero ahí vamos, ¿no? Estamos trabajando en ello. Claro, lo importante es que una vez que hemos aprendido todo esto, podamos ponerlo en práctica. Así de que tenemos que escribir nuestras metas, pero después de que tengamos esta lista, tenemos que utilizar el proceso de la visualización, lo que vimos en este episodio. Así es, así es que pongamos nuestro cerebro a, a soñar, a soñar, a, a imaginar una vida mejor de la que tenemos en este momento. Correcto. Dice la palabra de Dios en la segunda carta de Corintios, el capítulo 5, versículo 7. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Repito, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Así es, vivimos por fe. Ya, claro, así es. Por eso es que la palabra de Dios dice que vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Qué maravilloso que en cada momento el Señor nos recuerda ¿no? y nos dice adelante porque cada vez que encontramos yo en la palabra del Señor ese tipo de, de promesas, me afirma que vamos por el camino correcto. Correcto. Amigos, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigirnos en esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza y Oscar Pereda será hasta el próximo episodio.